0: Bywam ptakiem, zwierzęciem, kotką albo sową. W nocy wielką niewiastą, co mnie śmiercią zowią. Kto mnie ujrzy południe, to przypołudnicą, a pod wieczór zaś wiedźmą albo latawicą. Januarius sowisdralius, peregrynacja dziadowska 1612. Patrząc na zdjęcie Denata, gdzieś w środku wiedziałem, że to jedna z tych spraw. Mając świadomość tego, że blisko 70-letni Henryk Zawadka to nasza ostatnia deska ratunku, nie miałem ochoty na to przesłuchanie, ale jak to mówią, tonący brzytwy się chwyta. Chłopaki z wydziału przypisali tej sprawie nazwę swastyka. Bezgłowe ciało z połamanymi kończynami, ułożone w kształt wcześniej wspomnianego symbolu, który bardziej niż z przynoszącym szczęście, skojarzył mi się z dowódcą trzeciej Rzeszy. Kaśka siedziała tuż obok, gotowa do spisywania zeznań świadka, który spóźniał się już dobre pół godziny. Henryk Zawadka był ojcem właściciela gospodarstwa agroturystycznego, w którym zatrzymała się ofiara. Wpatrywałem się w zwłoki przez ostatnie kilkanaście minut. Ciało studenta Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego leżało w środku pola pszenicy, cudem przemielone przez nadjeżdżającego bizona. Z zadumy wyrwało mnie ciężkie pukanie do drzwi. Proszę... Rzuciłem leniwie, nie spuszczając wzroku z fotografii. Drzwi otworzyły się, a w ich progu stanął szczupły staruszek. Waciak, gumofilce i czarne spodnie od garnituru. Charakterystyczny wiejski outfit. Zdziwiło mnie tylko to, że nie ubrał się lżej ze względu na panujące wówczas wysokie temperatury. Widziałem, jak Kaśka zaczyna się trząść. Walcząc z rozpierającym ją atakiem śmiechu. Sam przysłoniłem usta trzymanym w dłoni zdjęciem. Dobry. Zawadka Henryk. Tam na recepcji kazały mi się tutaj skierować. Panie Heniu, my tu na pana jak na święta. Proszę spocząć. Wskazałem mu taboret naprzeciwko siebie. PKS się spóźnił. To ja nie wiedział, jak tu trafić. Na Jarmark chciałem zajść, a tam jaki moloch wybudowany tam na koronę chciał iść. Wnuckom coś kupić, a tu się pozmieniało teraz. Za dwadzieścia lat się pan spóźnił, panie Heniu. Najważniejsze, że pan do nas trafił. Zapewne domyśla się pan, w jakiej sprawie. Ja nic nie wiem. Jemu ja mu mówił. Nie chodź w pole, jakie takie słońce. A on poszedł. I kaplica. Po co ześ tak kazały mi tu psy jezdać? Jak ją dzwonił ze mnie posionym jazd motorami, to nikt nie raczył psy jechać. Jak mnie baśkę z pola uprowadziły, to sam zem se ją musiał biosaka w łoboze znaleźć. A jak wam coś potrzebne, to na hura się stawić z ceba, panie Henryku, spokojnie. Przyzna pan, że kradzież krowy i zabójstwo to nie to samo, prawda? W jakim celu Paweł Zakrzewski zakwaterował się u państwa w gospodarstwie? Unudzony był. Jakieś prace pisał do z o zwizyntach hodowlanych. Głównie to bydło go interesowało. Kury i kaczkinie. Kury i kaczkinie. Zapisałaś, Kasia? Ta rzuciła mi wściekłe spojrzenie. Gdyby nie jej trzęsąca się warga, pomyślałbym, że naprawdę jest na mnie zła. To może od początku. Przyjechał w niedzielę wieczorem. Zgadza się? Zgadza. Pański sąsiad odkrył ciało w środę, tak? No, chyba tak. Chyba? Czy na pewno? No, na pewno. Jak wyglądał poniedziałek? Co robił? Na dozynkach był. O, proszę. Czy ma pan jakieś informacje odnośnie tego, czy mógł popaść z kimś w jakiś konflikt na tej imprezie? Mówił coś? Ano. Dziewczynę tam poznał. On tam po to poset. Gadalimy, jak przyjechał ze suka. Najlepiej, żeby ze wsi była, bo myślą, że to robotne tak jak kiedyś. A nie? A nie. Ani to nie po ani nie nagotuje. tym prędzej do miasta wyjeżdżają karierę robić, a na gospodarstwie nie ma komu zostać. to ony tylko by się narkotyzowały i w podłogu nie chciały. Podłogu, nie? No wieś pan. Starzec uśmiechnął się, ukazując kilka pieńków, które niegdyś były zębami. Zacisnął pięść i wykonał kilka energicznych ruchów łokciem do tyłu. Ach, podłogunie. Nie musiałem patrzeć na Kaśkę. Czułem w powietrzu jej zażenowanie, choć mnie to określenie rozbawiło. A w ogóle teraz to te dziwuchy, jakie takie suche. Kiedyś to hobity miały popielniki a teraz bardzo nawet za co złapać nimo. Moja to ma nawet troski psyduzy. Jak krawat musiał na niej wyglądać. Pana życie erotyczne nas nie interesuje, panie Henryku. Funkcjonariuszka nie wytrzymała. Mężczyzna nagle się zmieszał. Jakby zorientował się, że w pomieszczeniu jest jeszcze ktoś oprócz niego i komisarza. Panie Henryku, proszę o powagę. Przypominam, że spotkaliśmy się tu w celu wyjaśnienia sprawy morderstwa młodego chłopaka. Tak, tak. Jemu mówił: Nie chodź w pole, jak słońce góruje. Co pan tak z tym słońcem? O co chodzi? A co ja panu będę godał? I tak pan nie uwiezys. Jakby to powiedzieć, my już widzieliśmy niejedno. Zamieniam się w słuch. O widzisz, pan na świecie SOZECY co ich ludzkie oko nie widzi i ucho nie słyszy. Pozwoli pan zefilce filce ściągnę. Strasny górunc dzisiaj, a już mnie tak się gotuje, za nogów nie cuje. Faktycznie, może i są rzeczy, których ludzkie oko nie widzi, ucho nie słyszy, ale w tym przypadku powonienie nie zawiodło. W pomieszczeniu zaczął unosić się zapach stajni, Zanim pomyślałem, żeby poprosić Kaśkę o otwarcie okna, już przy nim stała. O, teraz to tak. <śmiech> no, o czym to jazym mówił? Mówił pan, że jest coś, czego nie widać ani nie słychać. A tak, tak, tak. To nie pierwszy raz, jak chłop na polu padł. Te stare to wiedzą, że na pole w południe to nie ma co iść. Młode psy was nie lepiej wiedzą. A potem o taki finał. Kiedyś jak z Czajnow Pański w południe wprowadził, to się polepszyło. Chłopy modlić się chodziły w tym czasie. Wcześniej padali jak muchi, a dzięki modlitwie przestały padać. Młode oczywiście Montzeysa ze chłód w kościele, a na polu z Wudaru padały. Ta, z Wudaru A z czego? O nie, chce nawet tego mówić. Ony nie lubią, jak się o nich godo. One? Ach, skoda casu. Wymienił wiezyta, a w chałupie tyle roboty. Pani napisze, że ja nic nie wiem i po sprawie. O, panie Henryku. Z takim niedosytem chcesz pan nas zostawić? Powie mi pan, co to za dziewczyna, którą poznał ten chłopak na dożynkach? Ja jej nie widział. Tylko z opowieści. Suche to było podobno takie... Za nie wiadomo, gdzie psut, gdzie tył. Kaśka stukała nieprzerwanie w klawiaturę, co jakiś czas pociągając głośno nosem. Zapach końskiej derki przybierał na intensywności. Bardzo byłem ciekaw, jak przelewa na papier tę opowieść, przekazywaną w zaszyfrowanym dla nas języku. Ale tam musiało być dużo ludzi, nie tylko z waszej wioski, ale też z okolicznych. Wszyscy podają ten sam rysopis, ale nikt nie jest w stanie zidentyfikować tej kobiety. Co pan o niej jeszcze wie? Rozmawialiście o niej na pewno. Jasne. Długie włosy, biała, przywiewno, suknio. Tyle co wim. Pewno to też jaka miastowa, co to za wypocynek, do jakiego gospodarza przyjechała? Zdjęcie jej na pewno jakiś zrobił. On tylko chodził i pstrykał tym swoim aparatem fotograficznym. Byki, krowy, świnie, pola, masyny. Nawet na sejstodole zdjęcia robił, nie wiem po co. Jakby nigdy na wsi nie był. Jo to z niego, bo w popachi miał. No to dziwne, bo przejrzeliśmy jego telefon, komputer i tam żadnych zdjęć z jego pobytu nie było. On takim aparatem robił, co to od razu zdjęcia z niego wychodzą. Żadnej klisy, żadnej cimnicy, cyk, błyski i zdjęcie z niego wychodziło i juz. Co pan mówi? Jak on wyglądał? No, o taki dusy z lampu. Polaroid? Ta, tak, Polaroid, tak, ta chyba mówił na to. Mamy coś takiego zabezpieczonego, Kaśka? Ta wzruszyła tylko ramionami. No to rusz popielnik na magazyn zobaczyć. <śmiech> Żebyś zaraz nie dostał kopa w podłogunie, komisarzu. Panie Heniu. A kto to nie lubi, jak się o nim mówi? Nie dokończył pan. Znasz pan powiedzenie, nie wywołuj wilko z lasu? Już chcę mieć spokój i żadnych problemów. Ludzie przestały się modlić. Wstydzą się teraz, czarne moce to wykorzystują. Silniejsze są. Cęści atakują. Nie tylko na polach, w lasach Tys. Niedawno jeszcze Pilos wnuczki wnucki na Jagodach byli. I to, co tam zobaczyły, tylko do jednego pasuje. Co zobaczyły? A no wysoko postać z rogami, jak u jelenia. Ale to ani jelenia ani człowiek. Wystrasone uciekły takie ze hej. Śmieją się z nich ze psy, widziało im się ze to łoścy, inny zwiz, ale... O ja tam swoje wiem... I to coś zaatakowało tego chłopaka? Nie, to nie to. To był tylko przykład. Jeden z wielu. Les to coś po polach nie grasuje. Tam jest jeszcze coś innego. No ale co? Wilki? Ta, wilki. <śmiech> Widziałeś pan, żeby wilk gnaty połamał i łeb urwał? W tym momencie do pomieszczenia wpadła kaśka, lekko zdeszana. Nie ma żadnego aparatu. Nawet w spisie. I to był kolejny dowód na to, że w żadnej sprawie nie można niczego bagatelizować. Niepozorny heniozawadka, jakoś nie przekonał mnie swoimi przypuszczeniami rodem z mitologii, ale wniósł w sprawę delikatny powiew świeżości. Mamy przynajmniej czego szukać. Nie wierzę w zbrodnię doskonałą. Zawsze jest coś, co pozwala powoli do tego kłębka dotrzeć. W tym przypadku aparat, który sprawca oczywiście mógł zabrać ze sobą. Miałem jednak przeczucie, że tego nie zrobił. Panie Henryku, gdzie ten aparat może być? Może gdzieś u was na gospodarstwie? On tylko jedno pomieszczenie zajmował. Zresztą ześta oprócz tego całą chałupę i obejście przedsypały. Poza tym mu zawsze psy sobie go nosił. Jak wychodził wtedy na torantkie, to też go miał. Jest pan tego pewien? No jak bum cyk! -cyk. Jesteś chwolił, ze -je sesję zdjęciowo tej panicy będzie robił. Spojrzałem w stronę Kaśki. Uśmiechnęła się. Wiedziała, co będzie dalej. Obojgu przyda nam się trochę świeżego powietrza, nawet pomimo tej upalnej pogody. To na razie wszystko, panie Heniu. Tak się składa, że jedziemy w kierunku Orlikowa. Zabierze się pan z nami? O, dobrze, z wielką chęcią. Muszę poobządzać, bo ze mnie zdążył z tego wszystkiego. Nie do końca przemyślałem swoją propozycję, w której efekcie wieźliśmy na tylnej kanapie olbrzymią choinkę zapachową wątpliwej jakości. Otworzyłem wszystkie okna, ale tak jak się spodziewałem, niewiele to dało. Żałowałem, tym bardziej, że prawdopodobnie czekało mnie pranie tapicerki. No ale nic. Przynajmniej nie musieliśmy błądzić, bo pan Henio wskazał nam pole i dokładne miejsce odnalezienia ciała. Zanim jednak udaliśmy się tam, postanowiliśmy odwieźć świadka do gospodarstwa. Akurat z obory wyłonił się jego syn. Miło, żeście ojca przywieźli, już miałem dzwonić, czy w ogóle dotarł. W zasadzie to i tak jechaliśmy w tym kierunku. Żaden problem. Ojciec wspominał nam o aparacie fotograficznym, który rzekomo miał ten nieszczęśnik ze sobą. Wie pan coś na ten temat? Dobrze, że zapytaliście, bo bym zapomniał. Kiedy to powiedział, jego oczy otworzyły się szerzej. Dobry znak pomyślałem. Być może jest to coś istotnego. Po chwili siedzieliśmy z Kaśką na drewnianej werandzie, przy stole wyścielonym ceratą w kratę. Gospodarz podał kawę w charakterystycznych szklankach o cienkich ściankach w metalowych koszyczkach. Gdyby nie okoliczności, w jakich się tu zjawiliśmy, poczułbym się zapewne jak na wakacjach u babci za dziecięcych czasów. Słońce paliło niemiłosiernie. Przypomniało mi się określenie tej pogody przez jednego z pato celebrytów. Lampa jak chuj, powiadał. Nie wiem, dlaczego poprosiłem o kawę. Przed każdym łykiem przecierałem nos, żeby kropla potu nie wpadła do szklanki. To jak? Przypomniał sobie pan coś? W odpowiedzi na to pytanie mężczyzna położył na stole kilka fotografii. Wziąłem do ręki jedną z nich. Przedstawiała podwórko, na którym się właśnie znajdowaliśmy. Sięgnąłem po kolejne, na których uwiecznione były inne części gospodarstwa, zwierzyna i maszyny rolnicze. Podawałem je kaśce, której szyja zaczęła się nienaturalnie wyginać, chcąc zaspokoić ciekawość. Jedno ze zdjęć szczególnie przykuło moją uwagę. Było to pole pszenicy na tle bezchmurnego nieba. Niby nic szczególnego, ale na jednym z brzegów dało się zauważyć zarys ludzkiej sylwetki. Prawdopodobnie kobiety, stojącej tyłem do zdjęcia. Widać było zwiewną, białą sukienkę. Długie, jasne, opadające na nią włosy. Stała daleko najprawdopodobniej jej nie widział, bo przecież zrobiłby zdjęcie, na którym stałaby w centrum kadru, a tu była jakby ucięta w połowie. Zastanawiałem się, co robiła w szczerym polu zboża i czy była to dziewczyna poznana przez niego na tegorocznych dożynkach. Myśli pan, że to ona? Co? No, ta kobieta ze zdjęcia. Z którego? Podałem mu fotografię. Lustrował ją wzrokiem dłuższą chwilę, a po jego minie poznałem, że w końcu dostrzegł ten szczegół. Ach, wcześniej tego nie zauważyłem. Wcale mnie to nie zdziwiło. Gdyby przestudiował tyle materiału dowodowego co ja, z pewnością by mu to nie umknęło. Kaśka prawie wyrwała mu to zdjęcie z ręki. A aparat? Skąd w ogóle ma pan te zdjęcia? Aparatu nie mam, a zdjęcia w oborze leżały. Jak obornik przerzucałem, to je zobaczyłem. Musiałbym mu wypaść, jak chodził tam na bydło patrzeć. Właśnie zdałem sobie sprawę, że przy tego typu urządzeniu ono samo w sobie nie jest nam tak potrzebne, jak zdjęcia, które wykonało. No dobrze, to już mamy kolejny trop. Gdyby jednak znalazł pan ten aparat albo więcej fotografii, proszę dać znać. My pojedziemy się jeszcze rozejrzeć tam, gdzie go znaleźli. Łotej poze chce ta tam iść? Z za ściany budynku wyłonił się pan Henryk. Ojciec, idź do domu. Się chociaż przezygnajta, bo słońce poli jak diabli. Miałem już go dość. Wstałem od stołu, ukłoniłem się i ruszyliśmy do radiowozu. Z panem Bogiem! Tak jak myślałem, jego smród ciągnął się dalej za nami. Przyspieszyłem, żeby jak najszybciej dojechać do miejsca zbrodni. Bałem się, że Kaśka polegnie i zażyga na auto. Mało brakowało, bo wyskoczyła z jeszcze jadącego samochodu. Jak tam? Żyjesz? Nie wiem, jak to zrobisz, ale ja tym autem nie wracam. To odpocznij trochę. Ja się rozejrzę. Ruszyłem w kierunku wydeptanego w zbożu kawałka pola. Zdążyłem ujść kilka kroków, gdy usłyszałem za sobą jej ciężkie poczłapywanie. To była twarda sztuka i naprawdę nadawała się do tej roboty. Podpłynął mi strumieniami. Na dodatek pogoda była bezwietrzna. Źdźbła pszenicy chrzęściły nam pod nogami zaczęliśmy zataczać kręgi wokół miejsca zbrodni. Sam nie wiem po co. Coraz bardziej obszerne, już poza obszarem przeszukiwanym przez techników. Przedzierając się przez morze kłosów, myślałem tylko o paskudztwach, na które mogę się natknąć. Żmije zapewne lubią takie miejsca. Miałem wkręcić Kaśkę, że kilka widziałem, gdy nagle usłyszałem szelest za swoimi plecami. Coś przedzierało się przez pole pszenicy. Bardzo szybko. Kolejne źdźbła kładły się, wyznaczając kierunek przemieszczania się tego czegoś. Krążyło wokół mnie i dam sobie rękę uciąć, że usłyszałem damski, stłumiony śmiech, jakby dochodzący z mojej głowy. Sparaliżowało mnie. W tym samym momencie usłyszałem histeryczny krzyk Kaśki. Bez chwili namysłu ruszyłem w jej kierunku. Widziałem, jak biegnie w stronę radiowozu, pokazując ręką w kierunku, z którego ucieka. Wyjąłem broń z kabury i w skupieniu powoli zacząłem się tam zbliżać. Znowu ten śmiech. I szelest, lekko przemieszczającego się czegoś. Tym razem oddalało się ode mnie. W lewo! Krzyknęła Kaśka drżącym głosem. Zmieniłem kierunek. Po przejściu kilku kroków zobaczyłem na ziemi jakiś przedmiot. Uklęknąłem. Odchyliłem na boki gęsto rosnące źdźbła zboża. I moim oczom ukazało się nic innego, jak poszukiwany przez nas Polaroid. Tuż obok niego leżała odwrócona do ziemi fotografia. Podniosłem znaleziska. Kiedy odwróciłem zdjęcie, aparat wypadł mi z ręki. Poznałem powód histerii Kaśki. Mimo, że trochę pogięte i wyblakły od słońca, to jednak przerażające. Fotografia typu selfie z uśmiechniętym mężczyzną w towarzystwie czegoś, co najprawdopodobniej odebrało mu życie. Nigdy nie zapomnę ostrych jak szpilki zębów i tego długiego, ciągnącego się poza kadr gniącego języka. Stary Henio miał rację. Na świecie są rzeczy, których nie widać, ani nie słychać. Nie pamiętam, kiedy ostatnio się modliłem, ale w tym momencie czułem ogromną potrzebę wsparcia jakiejś wyższej siły, która powstrzyma to coś, co mnie obserwuje. Kiedy biegłem, zastanawiałem się, czy w ogóle pokażemy to zdjęcie w wydziale. Kto by w to uwierzył? Czy to tylko kiepski żart? W momencie, gdy wsiadłem do auta, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było zaryglowanie wszystkich drzwi. Odpaliłem silnik i ruszyłem. Do trzeciego biegu auto traciło trakcję na polnej drodze. Dopiero wtedy odważyłem się spojrzeć na Kaśkę. To nie była ona. Scenariusz Tomasz Jaruga Czytał Jakub Rutka